0: Olá, você que está aí na Escuta. É um enorme prazer contar com a sua companhia hoje. Eu sou a Débora Pereira, estou aqui com o Elton da Silva. Olá, pessoal. Flávio Benayon. Olá, camaradas. Romulo Austos.
1: Oi, gente.
0: E Felipe Nascimento. Oi, pessoal. E juntos, nós formamos o Alhures, o podcast que toda quinta-feira está trazendo entrevistas maravilhosas com pesquisadores e pesquisadoras da área de análise do discurso materialista. Hoje, o programa está contando com a presença do Atílio Catoso Salles, um professor e pesquisador que eu já tive o privilégio de ouvir algumas vezes em eventos e conversas e que eu sei que tem uma pesquisa e um percurso teórico muito bonito e sensível. Atílio, já dá um oizinho para o pessoal ouvir sua voz. Oi, Débora. Olá, ouvinte do Alhure. Agora eu vou falar um pouco sobre o currículo do nosso convidado. Ele é formado em Letras pela Universidade Estadual do Mato Grosso, a UNEMAT, tem mestrado e doutorado em Ciências da Linguagem pela Universidade do Vale do Sapucaí, a Univaz, onde também realizou seu estágio de pós-doutorado. Ele tem interesse pela D e atua nos seguintes temas, processos de significação da performance, memória, narratividade fílmica, arte e discurso, efeito presença e corpo. A tese dele, intitulada Corpo em Arte, Sujeito, Presença e Performance, recebeu menção honrosa do prêmio Paul de tese e dissertações no ano de 2018. Nesse mesmo ano, o Atilho publicou o livro Discurso e Performance. Atualmente, ele integra projetos de pesquisa interinstitucionais em âmbito nacional e internacional como participante e líder. Ele é vice-diretor da editora Univais e é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da univais onde orienta pesquisas pesquisas e coordena o Núcleo de Pesquisas em Linguagem, o NUPEL. E aqui, nós estamos ansiosíssimos para conversar com a Tílio sobre um artigo dele, publicado no Caderno de Estudos Linguísticos, que tem como título Corpo em Arte e Performance. Lembrando que o link para acessar o artigo e outros possíveis textos citados aqui estão na descrição do episódio, ok? Agora, Tilho, você pode falar um pouquinho, no geral, sobre esse artigo e sobre as motivações que você teve para escrevê-lo e ter a performance como objeto de pesquisa?
2: Poxa, Débora, agradeço enormemente esse convite. Participar desse projeto é motivo de muita honra para mim e me deixa fortemente tocado. O Alhuri penso se coloca como um espaço importante no Brasil e fora dele de circulação de pesquisas filiadas ao campo de conhecimento da análise de discurso. Como ouvinte digo, você, Felipe, Flávio, Romulo, Elton, esse grupo incrível, a cada programa, a cada episódio, nos presenteiam de modo, diria, esperado, com discussões tão singulares em seus modos de formulação. E é, Débora, um pouco sobre isso que posso falar. O modo como a articulação corpo e arte, nessa ordem, comparece em meu trabalho, em minhas pesquisas, formulações teórico analítica de vida. Isso, pois não consigo ver separação entre questão de pesquisa e de vida, enfim. Na graduação ainda, é, investi em pensar no funcionamento do discurso jornalístico do século 19 em Mato Grosso. Nesse momento, intentava compreender como que o sujeito pela língua se significa e é significado ao se inscrever em diferentes formações discursivas. A literária, por exemplo. Meu interesse pelos processos de significação do sujeito com o seu corpo tomou forma com a pesquisa realizada sobre a cidade em minha dissertação de mestrado. Ao tomar como objeto de estudo documentário Território Vermelho, do cineasta Kiko Goifman, apostei em olhar, mirar o olhar naquele momento para o modo como o sujeito com o seu corpo atravessa o espaço público em uma faixa de pedestre. Ele, o sujeito, vai assim ganhando existência a partir dessa ligação com o espaço, com o que também está fora de seu corpo. O modo do corpo existir, resistir e assim se significar. E esse gesto de ocupar a faixa de pedestre, seja para atravessar, trabalhar, produzir arte, aponta, ao meu ver, para uma resistência que remete à questão da identificação no funcionamento próprio da ideologia que fala, que falha ao sujeito. Este percurso, Débora, narrado de maneira resumida, sintetiza, diz um pouco da minha relação com a questão de pesquisa, que se fez presente no doutorado também, mas não somente nele. Questão essa, tangenciada talvez no texto elegido para a nossa conversa de hoje, o texto Corpo em Arte e Performance. Bom, mas afinal de contas, que questão é essa que venho aqui tentando enunciar? Respondo dizendo que se trata da relação posta entre sujeito e corpo, articulando sujeito, corpo, linguagem, busco compreender nesse escrito como o corpo, recortado pela materialidade do sujeito, sua historicidade se significa e produz significação em um espaço de existência, tomando os homens como seres simbólicos históricos sociais, pensando em ter discurso e sua relação com o espaço. Questiono ainda sobre a relação do corpo com a ideologia, como em sua especificidade, em sua espessura material, o sujeito textualiza seu corpo e se textualiza pela maneira mesma como está nele já significado. O corpo normatizado, o corpo em movimento, o corpo fora de lugar, o corpo instalado de um sujeito que interpreta e é interpretado ininterruptamente o tempo todo. Como material de pesquisa, recortei uma performance intitulada A Artista Está Presente, produzida pela artista Marina Abramovic em 2010 no MOMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York. É um pouco sobre essa performance que vamos conversar hoje.
0: Atílio, muito obrigada por essa apresentação. Eu já achei o seu trabalho incrível e estou sentindo que a conversa de hoje vai ser muito inspiradora. O Felipe já tem uma perguntinha para fazer. Eu vou passar a palavra para o Felipe e no fim eu retorno, combinado? Felipe, fica à vontade aí para perguntar.
3: Oi, Débora, tudo bom? Muito obrigado por me dar a palavra. E eu ter a honra de ser o primeiro a fazer uma pergunta hoje à é, Oi, Atílio. Que linda tuas primeiras palavras aqui no nosso programa. E que bom te ter aqui conosco nesse momento tão difícil pelo qual estamos passando. Fiquei muito feliz com a aceito do teu convite. Já tive o prazer de dividir alguns espaços acadêmicos contigo. E estou muito feliz em estar aqui hoje contigo no nosso podcast. Espero que a gente se reencontre em breve para te dar um grande abraço. Estou morrendo de saudade. Também tenho certeza de que a tua participação aqui no Alhures vai contribuir muito para a divulgação da análise do discurso por aí. Então já te agradeço. Muito obrigado, Atílio. Então, Atílio, fiquei muito feliz com a leitura de teu artigo. Ele abre caminhos importantíssimos na análise do discurso, além de apontar para a diversidade de pesquisas nessa área. Então, a minha pergunta a ti será um pontual e diz respeito ao teu gesto de analista de discurso em recortar, em descrever e em interpretar o teu material. Para se questionar como os sentidos tomam corpo e tomam o corpo do sujeito, a partir da performance titulada The Artist is Present, Artista está, é presente, produzida pela artista Mariana Abramovic, tu faz uso da noção de quadro cênico na performance. Conta para a gente que está interessado em conhecer um pouco mais sobre análise do discurso, como tu, enquanto análise do discurso, foi lendo o teu material, e como essas noções de quadro cênico, performance, corpo, sujeito e espaço, foram se entrelaçando para produzir o teu gesto de interpretação. Fique à vontade, Atílio, para responder qualquer aspecto do meu comentário. E muito obrigado.
2: Felipe, estou aqui de casa desejando que seja possível logo esse reencontro em presença no sentido forte dessa palavra. Sinto saudade dos eventos, das participações em bancas, da possibilidade de estar perto de amigos tão queridos como você. Inicio dizendo, Felipe, que meu ângulo de entrada nessa pesquisa foi o da circulação. Talvez a circulação seja, se coloque, como um lugar de entrada mesmo do analista de discurso. Não sei. No começo do meu trajeto de doutoramento, eu tinha elegido um tema de pesquisa. E confesso que isso pode ser meio perigoso, às vezes. Queria falar sobre o encontro amoroso. Essa adjetivação era dada por mim naquele momento. encontro é amoroso. Li, reli também nesse momento da pesquisa um texto muito especial para mim, Palavras de Amor, da Eni Orlandi. Capturado pelo texto e por essa temática do encontro amoroso, fui em busca de materiais que pudessem constituir meu corpo de análise. Em um dia belo, enfim, está até aparecendo um relato mesmo desses de amor, demasiadamente piegas, enfim, um dia... Eu me deparei com um vídeo, e acho que foi no Facebook na época, esse vídeo nomeado de Marina e Ulay, Reencontro Amoroso. Pensei, ótimo, está aí. Assisti ao vídeo, é, fiquei emocionado, enfim. Trata-se de uma formulação audiovisual que havia viralizado na, na época, naquela época. Nesse momento ainda fiquei muito envolto, capturado mesmo por esse desejo de pensar o funcionamento do discurso amoroso. No entanto, algumas vezes várias pessoas repetiam para mim uma mesma pergunta, o que faz com que seja possível considerarmos que há no vídeo, nesse vídeo, a textualização de um encontro amoroso? Por que é amoroso? Alguns chamam de pulo do gato né, na pesquisa. Eu entendo que isso seja o um discurso em análise. Momento que, de fato, o, analisa, o analista ele investe na descrição, na interpretação do material, com vistas a um trabalho de compreensão. Foi nesse momento, Felipe, que as noções citadas por você, a de quadro cênico, performance, corpo, sujeito, espaço foram se colocando como fundamentais para a produção dos meus gestos analíticos. Compreendi que meu objeto de análise nessa pesquisa é a performance. Performance pensada como discurso. E o encontro adjetivado por mim como amoroso funcionou como efeito produzido pelo modo mesmo como se deu a formulação e a circulação do vídeo Marinho e o Lai, reencontro amoroso. A partir desse momento que comecei a encarar o material, encarar a performance, tais noções irromperam tomando o corpo de minha reflexão. Pareceu-me incontornável naquele momento não pensar na materialidade específica do sujeito, sujeito com o seu corpo em um espaço recortado, delimitado, para se constituir em quadro cênico na, na performance. Corpo e espaço como instalações na arte, da arte, em arte. Corpo em movimento que faz, que faz deslizar sentidos pelo espaço. Mas, afinal, que quadro cênico é esse? A primeira vista é um espaço simples em que a artista Marina Abramovic delimita um espaço quadrado no átrio do Moma, recortado por uma faixa branca, iluminado por quatro refletores grandes, produzindo peixes de luz sobre duas cadeiras e uma mesa pequena que é, ficaram dispostas né, ao centro desse quadro cênico. Pude compreender é, nessa pesquisa, né, no, no trajeto dessa pesquisa, que o quadro cênico da performance não se desenha ou se dá em um lugar específico, senão em todos os que, à volta de nós, formam a cena. Pensamos na ideia de fluxo para pensarmos o espaço da performance. Sendo fluxo, fluido, o espaço do quadro cênico Pode-se dar a ver em todos os espaços. Espaço público, a rua, lá onde você caminha, lá onde eu paro para ler na praça, no espaço institucionalizado, em um museu, em uma galeria de arte, em uma escola. Nessa direção, compreendo que lugar, o lugar da performance é o espaço praticado, espaço dotado de sentido. Esse quadro cênico recortado, delimitado, cartogra cartografa o espaço pelo modo mesmo como o corpo está ali implicado, o corpo em carne, mas além disso, o corpo em arte, o corpo que significa, se significa diferentemente neste quadro cênico, o corpo como possibilidade da performance.
3: Oi Atílio, muito obrigado pela tua resposta, eu tenho certeza que o público está adorando te ouvir, está muito empolgado para te ouvir um pouco mais, então por isso eu passo a palavra para o meu colega Rômulo.
1: Obrigado Felipe, olá Atílio, seja bem-vindo ao podcast do Aliures. É... Eu quero te dizer que quando seu nome foi sugerido como um convidado aqui para o nosso papo, eu fiquei bastante entusiasmado, assim, para conhecer mais um pouco da sua pesquisa, né? Eu sabia do que se tratava, enfim, a performance é um objeto do seu interesse, e aí eu também me interesso por entender como você compreende essa prática artística desde uma perspectiva discursiva, né? É, até porque eu também acompanho os estudos da performance é, pelo campo das artes cênicas e, enfim. A visada é diferente, né? E nesse campo das artes cênicas é bastante desenvolvido o modo como eles compreendem a performance. É, Tanto tam desenvolvido, o que é, e também é bastante disputado. Né? E aí as questões ficam em torno do, do que é e o que não é performance, tal atuação de fulano de tal, é ou não é performance, o que pode ou não ser designado como performance. E aí eu vejo que essas questões estão sempre incendiando assim, os debates. Você mesmo ilustra uma cena de disputa pelo sentido de performance em seu texto, daí quando você traz as diferentes nomeações que os estudiosos do campo utilizam para a prática da performance. Você cita uma cinco, né, lá, é, sendo que uma delas é arte corporal. E aí você nos diz que optará por não usar qualquer uma dessas em seu trabalho, e você apresenta, inclusive, uma crítica de François Plouchard como um argumento para isso. E aí você escreve assim, entre aspas, se a expressão arte corporal tem o mérito de manter a questão do corpo no interior do domínio da arte, a palavra performance gerou os piores mal entendidos. Quando você concorda com o autor, você diz que, e eu abro aspas para o que você diz agora, né? o corpo é o próprio do sujeito e também o objeto da arte da performance, eis um ponto de deslocamento. E aí, lendo isso, eu fiquei, olha, que bom que eu vou ter a oportunidade de escutar o Atilio falando, e agora eu gostaria de te ouvir mais sobre esse ponto de deslocamento. Parece que o corpo, Atílio, do sujeito artista seria, então, o ponto de partida da prática e também o único ponto de um quase acordo entre os teóricos. Eu queria saber se é isso mesmo, se eu compreendi certo, se há outras formas de compreensão. É, Por que performance tende a ser uma designação tão equívoca né, para essa prática artística? Como funciona essa relação constitutiva da performance a partir do corpo? E aí, querido, fique à vontade para responder o que for possível. Enfim para que a gente possa é, ter alguma reflexão a respeito do tema.
2: Rômulo, querido, que questão difícil e desafiadora, sem dúvida. Imagina. Gosto, gosto sempre de dizer que é, isso me deixa um pouco menos comprometido com as questões que retornam no bojo das teorias da arte performática, que minha formação não é em artes cênicas, nem é, nas artes de um modo geral. Sou analista de discurso e ser analista de discurso é o que possibilita tomar a performance como objeto de análise. Para mim, vem insistindo nisso, performance é discurso. Os estudos da performance, como você disse, constituem um campo das artes cênicas bastante desenvolvido e, na mesma medida, disputado. A performance é considerada por diferentes estudiosos como sendo uma arte de fronteira, se localiza na fronteira. E sabemos que fronteira é lugar privilegiado de disputas. Recentemente, houve uma pergunta muito interessante que foi direcionada para um especialista das artes cênicas. A pergunta era a seguinte, Rômulo, uma performance tem um roteiro, um roteiro, certo? Um modo de organização próprio. No entanto, a presença e participação do público pode romper, desfazer, alterar, afetar essa organização. Há um momento em que uma performance deixa de ser performance? Essa foi a pergunta. Por exemplo, se o artista produz uma performance de longa duração em um espaço público, em um grande cruzamento da cidade de São Paulo, e as pessoas que ali circulam não veem um artista, não participam, esse evento deixa de ser considerado uma performance? A resposta desse especialista das artes cênicas foi não. O que acontece durante a, reali a realização de uma performance faz parte dela, e o que não acontece também. Enfim, é apenas um exemplo que põe a questão da performance no limite de, do acontecimento, do evento. O que não é performance? Tal aduação é ou não é performance? São questões recorrentes. Questões essas que podem ser respondidas por diferentes vertentes teóricas, como das artes do corpo, estudos culturais da performance, artivismo e etc., Outra questão formulada por você, Rômulo, é se o corpo do sujeito artista seria, então, ponto de partida da prática e também o único ponto de quase acordo entre os teóricos. Não sei se o único ponto de quase acordo, acredito que possa ser. Nos anos 60, momento em que a performance surgiu, atrelada à arte mais especificamente como gênero artístico, Pôde-se perceber que o corpo funcionava como instrumento da performance naquele momento. Diferente dos estudos realizados hoje, em que o corpo, em arte, tanto nas artes visuais como na poesia, na dança, não é tomado mais como um meio de comunicação. Isso, na teoria das artes cênicas, aparece por inúmeras vezes em diferentes autores da performance, corpo como constitutivo da prática performática, mas veja, isso não faz com que essa designação performance seja menos equívoca. Fiz-me algumas perguntas, Rômulo, durante o processo de escrita da pesquisa sobre essa relação corpo e performance, para as quais não necessariamente tenho, tenho respostas, são perguntas que indiciam a existência dessa articulação corpo e performance. Como é que durante esse processo de se produzir uma performance, é o próprio corpo que se produz? Isto é, se torna isso aquilo que se percebeu enquanto efeito no movimento de sua realização mesma? E ainda, da realização do corpo em performance, o que fica para a arte que não seja somente a passagem de um corpo e em que lugar nós ficamos os espectadores, observadores, que afinal temos o nosso próprio corpo. Questões apenas. Por fim, uma última pergunta. De que modo o corpo comparece na situação de uma performance? De início, é, sobre essa pergunta eu diria que o corpo comparece pela via da significação é o corpo do sujeito da linguagem constituídos pelo confronto do, do simbólico com o político conforme Eni. corpo e sujeito que em performance se dão um processo se dão enquanto um processo de significação atravessados de memória
1: Atílio, muito grato pelos esclarecimentos, bom, muito bom te ouvir. Né? Enfim, fazendo esse entre-meio aí com é, as artes cênicas, o estudo da performance, do corpo, é, muito bacana. Acredito que os nossos ouvintes é, tenham também ficado bastante interessados e espero que eles possam fazer a leitura que vai estar na descrição daqui do vídeo, o link para acesso a ela. Né? Muito grato mais uma vez.
4: Atílio. Eu também tenho uma questão. É, fico muito feliz de te receber aqui em nosso programa. É um prazer te conhecer, ler seu texto saber um pouquinho sobre seu trabalho. Embora não seja uma prática tão frequente quanto eu gostaria, ler sobre arte e corpo a partir da análise do discurso é algo que me agrada bastante. Seu trabalho me tomou e imediatamente me fez viramente os diferentes balés dirigidos por Débora Coker. Sempre que tenho a preciosa oportunidade de ver um desses balés, saiu tá tocado por algo que não sei explicar bem. O modo como o corpo se movimenta, se posiciona, o modo como vai testando seus limites me faz pensar em um outro corpo possível. Um outro corpo possível, mas desconhecido. Talvez por conta dos rituais ideológicos de nossa formação social que nos constitui e produz a evidência do corpo que possuímos. Bem, considerando isso, logo de cara em seu texto me chamou muito a atenção como você tem o cuidado de não colocar sujeito e corpo em uma simetria. Você diz que, é, te citando, né, sujeitos com seus corpos estão ligados ao corpo social e isso também não é da ordem da transparência. O sujeito o corpo e social estão relacionados, constituindo-se mutuamente. Você vai demonstrando isso em vários momentos eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre como compreende corpo e sujeito para que eles não possam ser considerados a mesma coisa. E, sabendo que os corpos não são iguais, mas que poderiam ser mais explorados em suas singularidades, te pergunto. Se o corpo do sujeito está atado ao corpo da cidade e, creio, a formação social capitalista, se houver uma cidade outra e uma formação social outra, o corpo do sujeito poderá ser outro...
2: Muito obrigada pela questão, Flávio. Eu começo pela última parte da sua pergunta, da sua formulação. Eu acredito que sim. No entanto, retomo uma formulação da ENI, lá no Cidade dos Sentidos, em que ela afirma que os sentidos são no meio de outros e há mais espaço para incertezas do que para afirmações categóricas, quando se trata de pensar os sentidos, e acrescento quando se trata de pensar esses sentidos que tomam corpo e tomam o corpo do sujeito. Flávio, há algum tempo me chama muito a atenção é, dizeres como o seu. Sai, é, saio tocado por algo que não sei explicar bem, e tantos outros dizeres sobre performance, sobre arte, enfim, que compareceram no momento em que eu realizei essa pesquisa. Exemplos, fiquei tocado, emocionado Esse encontro da Marine e do Lai Mexeu muito comigo Essa performance é arrebatadora Investi, é, em algum momento, em pensar que o performer, pelo seu olhar Coloca o espectador em cena, o captura E se isso acontece pelo olhar E em especial pelo corpo Penso hoje que sim e que não, pois nem todos são capturados. Ou melhor, cada um que participa da performance ou assiste é capturado de um modo diferente. Diferentes modos de sermos capturados, interpretar diante de um objeto simbólico. Esses diferentes modos pelos quais o sujeito é capturado se dão pelo corpo pois na performance trata-se de corpos que se formulam em ato, corpos diante de outros corpos. Na arte performática temos corpos que se relacionam entre si, constituindo espaços simbólicos de significação. Nesse sentido, é possível tomar o corpo como um lugar de simbolização, um lugar falado pela língua, pelo espaço. Assim se torna possível formular que a inscrição do sujeito em um ato performático se faz por meio de seu corpo. Ler o corpo na arte performática como objeto discursivo é ultrapassar uma concepção de corpo tido como biológico. Mais do que isso, é tomá-lo como potência artística de sua época e de seu contexto sociocultural e econômico se tratamos do corpo em performance, em arte, o que temos são diferentes modos de sujeitos, artistas com seus corpos existirem, significando significando ser a partir de suas posições. Não sei se respondi, Flávio. Respondeu sim. Muito obrigado, Tilly, por suas formulações. Então, elas me
4: levam a pensar mais o corpo e me levam para um outro caminho, muito obrigado.
5: Olá, Tílio, é muito bom tê-lo aqui no podcast do Alhures e poder ouvir sobre as questões com as quais você vem trabalhando. Eu acompanho o seu trabalho há algum tempo e sempre que te ouço eu saio com questões para pensar, né? o que é sempre muito bom, né? é sempre ótimo. Minha pergunta se refere mais especificamente à discussão que você faz lá no finalzinho da página 752 depois de empreender uma discussão sobre a questão do território, você menciona a questão do trabalho de desterritorialização, que, segundo você traz, está contido no próprio território. A partir disso, eu fiquei pensando na maneira como se pode produzir sentidos para a performance, mas, de modo mais geral, para a própria arte, tendo em vista a existência de discursos hegemônicos que tentam dar direção à interpretação ainda que em arte a questão da polissemia seja algo a ser considerado em primeira instância. É, você e o nosso ouvinte devem ter acompanhado a polêmica que se deu né, em setembro de 2017 em torno de uma performance é, realizada no MAM, o Museu de Arte Moderna de São Paulo. É, nessa ocasião, uma criança interagiu com um artista que estava nu. Né? O nu para arte não é novidade nenhuma, né? criança, na arte também não. É, no entanto, nas condições de produção do referido acontecimento, a presença desses dois elementos, ao mesmo tempo, produziu um efeito avassalador. né? Essa discussão sobre desterritorialização né, ou de sua interdição, é, em que pesa a presença desses dois, dois corpos, né, o nu e o infantil, é, essa discussão ajuda a entender como que se produziu essa polêmica?
2: Muito obrigado pela questão tão bem formulada. Acho incrível isso, como a leitura de um texto pode colocar questões outras, tão diversas e singulares em seus modos de formulação. Não tinha para, é, parado para pensar nisso. Se essa discussão sobre ter desterritorialização ajuda ou não a entender como se produziu a polêmica acerca da presença de uma criança em uma performance protagonizada por um homem nu. É importante, é, penso, destacar que na arte, assim como em outros lugares de significação, há sempre uma irrupção de discursos, como você disse, hegemônicos, que tentam dar direção à interpretação, tentam controlar, administrar a interpretação, ainda que em arte, como você também disse, a questão da policebia seja algo a ser considerado. Esse é um ponto importante para mim. O corpo, seja ele nu, nu ou infantil, instalado em um território, abre, como eu disse na página 752, para um processo de interpretação contingencial, injungindo a sempre um possível processo de desestruturação, reestruturação das redes e trajetos de identificação do sujeito com o sentido, vice-versa, como formulou o Peixe. Nesse recorte específico, pensando agora, é importante considerar que não se trata de qualquer espaço. É o espaço do museu, do Museu de Arte Moderna de São Paulo, o museu é uma instituição, como nos lembra Orlande, Masman. Ele, o museu, afirma ainda Orlando, Se coloca como parte do modo de individuação do sujeito capitalista em nossa formação social. Nessa direção, considero, ao pensar a questão do território, não o que o corpo do artista é, ou o que ele é, mas onde o corpo do artista está. Nesse caso, no museu. O lugar praticado aqui é o museu. Instituições visam é, regulamentar, instituir certa normatização, padronização, controlar a interpretação, produzindo os piores efeitos. Daí a censura, as interdições, não sei se respondi sua pergunta. Para finalizar, é, é forte ainda considerar a respeito da sua questão que há abertura. Por meio da arte, é possível que os sujeitos e os sentidos, citando a Eni, possam ser outros, possam ressignificar-se e resistir, existir. Pensando deste lugar... A performance é tomado como um complexo de significação, envolto de dizeres contemporâneos, que instala diferentes gestos de leitura determinadas pela sua condição específica de produção, pondo em movimento o espaço da incompletude, da polissemia, do sentido outro possível, fuga de sentido.
5: Muito obrigado, Atilio, pela sua resposta. Acho que... Hoje, não só eu, vou sair também com mais questões para pensar, como também o nosso ouvinte. Muito obrigado.
0: Nossa, nós estamos amando ouvir o Atílio, conhecer esse trabalho primoroso dele, mas, infelizmente, o programa de hoje está quase finalizando. Eu só tenho mais uma última perguntinha para o uma pergunta que, na verdade tá mais para um desejo a gente ouvir mais, Artigo. É, Ela tem a ver com o seguinte: é, em determinado momento do texto, você diz que na arte performática instalamos-nos em territórios para deles poder fugir. Como se o território tendesse a abrir-se para um futuro. E nesse momento, você está Deleuze e Guatari. Essa parte do seu artigo me lembrou um dos meus textos favoritos da AD, que é o Sentidos em Fugas, da Eni Orlandi, né? que inclusive você trouxe agora aqui na resposta para o Elton. A fuga, para Eni, não deve ser entendida como que foge, mas sim como aquilo que abre aspas, corre, desliza, vai, aquilo que arrebanha sentidos em outro lugar. Aqui eu fecho aspas, né? A fuga é mais que a deriva ou deslizamento de sentidos. Ela é, nas próprias palavras da Inorlande, de novo, uma explosão, uma desorganização produzida pelo movimento. E quando eu penso nessa fuga, me vem em mente sempre a bagunça, o alvoroço o inusitado. Eu imagino um grande carnaval de sentidos. Pensando nisso e considerando suas leituras e toda essa trajetória intensa de pesquisa que você tem, você acha que a arte, não só a arte performática, mas toda a arte, produzem uma fuga e logo sentidos em fuga e por isso elas são muitas vezes desvalorizadas, censuradas, proibidas, porque elas promovem justamente essa bagunça, essa festa de sentidos. Será que você pode falar um pouquinho sobre isso para fechar o programa de hoje?
2: Débora, fechar com a sua provocação me deixa ainda mais feliz. E eu diria também, Welton, que eu também, a cada pergunta, é, questões foram é, se impondo, se colocando para mim, isso é muito, é muito bom. E talvez, já sendo um pouco apressado, Débora, eu digo que sim, a arte é um lugar privilegiado de fuga é, de território, de fuga do sentido. Território aqui não compreendo como um mero lugar topográfico, físico, no qual a arte pode se dar a ver ou não. Território como espaço de interpretação, em que os sentidos e sujeitos se constituem em sua singularidade. Território que tem sua materialidade, lugar de confronto, jogo forte entre o simbólico e o político. Penso, Débora, que seja necessário ainda o um investimento em termos analíticos para responder essa sua questão. A arte, tomada como objeto de análise na análise de discurso, assim como formulou Orlando sobre o silêncio, abre perspectiva para uma nova forma de conceber a questão discursiva. A arte, talvez, permite-nos, e essa é uma aposta minha, compreender isso que corre, como você é, disse, desliza, vai, que arrebanha sentidos em um outro lugar. A arte, pensa é um lugar em que a desorganização, o movimento, a fuga de sentidos se elaboram como o próprio de seu funcionamento. Nesse lugar de pensar, arte é sentido. Constitui espaço de interpretação. É um movimento, eu diria, de significação que liga corpo, espaço e sujeito. Constitui uma forma específica de produção dos sentidos. Em meio a toda profusão, desinstalação, instalação dos sentidos postos em jogo na produção de um modo de significação, provoca-me o fato de, automatizar a arte, a performance nesse meu trabalho, a relação entre performance e movimento de significação, aí insistir. Mais do que diferentes movimentos de sentido no mesmo objeto simbólico, ou seja, algo que pode ser significado de maneiras diversas, na arte, esses movimentos de sentido podem ser divergentes. Eles podem desorganizar a maneira como o objeto simbólico é significado. Nessa tensão, os movimentos de sentido podem, podem ser contrários, contraditórios, divergentes e etc. E isso é constante em nós. É arte ou não é arte? Retomando a questão do Rômulo. Deve-se censurar, proibir a questão do Elton. Certamente está aí jogando a ideologia esse imaginário que nos relaciona com as nossas condições de existência, como nos ensinam Peixê e Irlande. Acho que essa, Débora, pode ser uma resposta...
0: Não sei se foi a que você estava esperando. Muito obrigado. Ai, Atílio respondeu sim. Muito obrigada por essa resposta linda e por tudo que você trouxe aqui pra gente hoje. E, pessoal, esse foi o Atílio. Esse foi o programa dessa quinta. No nosso canal tem outros programas para vocês ouvirem ou reouvirem. Ouvir o Alhures nunca é demais. Fica a dica aí. E como eu já disse no começo, não se preocupem porque todas as referências citadas aqui estarão na descrição. Qualquer dúvida, sugestão, desabafo, etc., é só mandar um e-mail para a gente. O endereço é alhurisalhuris.com ou comentar nas nossas redes sociais. Nós adoramos receber o feedback de vocês sempre. Atilio, você quer se despedir do pessoal?
2: Quero agradecer novamente esse convite para mim tão especial. E dizer que eu estou à disposição para continuarmos essa conversa. Um beijo,
0: Débora, Felipe, Rômulo, Elton, Flávio, ouvintes do Alhuri. Um beijo, gente. Não esqueçam de compartilhar esse programa. Ajudem a gente a espalhar a de por aí. Tchau.
4: Tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau, gente.
4: Valeu, gente. Até mais. Alhuri.